0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hore. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir dürfen jetzt wieder gemeinsam hier diese gute Stunde verbringen. Heute sprechen wir wieder über den Heilsauftrag der Kirche. Liebe Zuhörer, wir machen uns Gedanken, was ist überhaupt der Heilsauftrag? Das Heil der Kirche, was bedeutet das für uns? Wie können wir es erreichen? Aber vor allen Dingen müssten wir uns auch die Frage stellen, was ist überhaupt Heil? Und vor allen Dingen, was erwarten wir von der Kirche? Und was erwartet die Kirche von uns? Und schlicht und ganz einfach ausgedrückt, wer ist überhaupt Kirche? Und um dies direkt beantworten zu können, Kirche sind wir alle, also haben wir auch alle was mit Heil zu tun. Heute sprechen wir über dieses Thema mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater. Und Provinzial der Passionisten und uns aus Schwarzenfeld jetzt telefonisch zugeschaltet. Pater Lukas, herzlich willkommen in der Sendung Credo bei Radio Horeb.
1: Ja, guten Abend.
0: Guten Abend. Pater Lukas, der Heilsauftrag der Kirche. Wir haben jetzt schon einige Sendungen darüber gehabt. Fassen wir mal ganz kurz zusammen. Was ist überhaupt der Heilsauftrag der Kirche?
1: Den kann man zweiseitig sehen. Einmal die Erwartung des Heilsauftrags der Kirche und den Heilsauftrag, den die Kirche denn auch wirklich hat. Ähm, Der Heilsauftrag der Kirche ist, um es ganz salopp zu sagen, den Menschen zum Herrn, zu zu Gott zu führen. Das Heil des Menschen. Und zwar nicht nur auf dieser dieser Erde, sondern vor allen Dingen das ewige, das glückselige Heil. Das ist der der Heilsauftrag der Kirche und der verwirklicht sich vor allem in der Verkündigung des Evangeliums, in der Spendung der Sakramente, im Zeugnis geben von einem Leben aus aus der Kraft des Glaubens, der Hoffnung und auch der Liebe. Das ist so der Heilsauftrag, dass dass die Kirche die Menschen sammelt und zum Herrn bringt. Dass
0: die Kirche die Menschen sammelt und zum Herrn bringt, das ewige Heil verspricht, um es mal so auszudrücken, das ist natürlich die eine Seite, das haben Sie mhm. gesagt. Die andere Seite ist natürlich, ich habe es vorhin auch in meiner Anmoderation gesagt, wer ist überhaupt Kirche? Die Kirche sind wir ja alle. Das heißt, jeder ist ja von jedem in irgendeiner Weise dann abhängig, abhängig vom Heil.
1: Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig heute zu sehen, dass ja dass jeder getaufte Kirche ist, der ja, ein Stück Kirche Papst Franziskus hat das vor ein paar Wochen, glaube ich, mal gesagt in einer Ansprache, das fand ich ganz ganz fantastisch. Er hat davon gesprochen, dass jeder Getaufte ein wunderschöner Stein in diesem Gebäude Kirche ist. Und wenn jemand nicht mehr kommt oder wenn jemand nicht mehr an diesem Leben der Kirche teilnimmt, bleibt ein schwarzes Loch, da bleibt eine Lücke zurück, die fehlt. Und ich glaube, das müssen wir uns jeder Einzelne immer wieder auch vor Augen halten. Da, wo ich ich sage es mal ganz einfach, da wo, ich, da wo ich nicht mehr mitmache, da wo ich mich nicht mehr um Kirche, um meinen Glauben, um das Heil kümmere, da fehle ich. Da bleibt ein Platz frei in diesem großen Gebäude, was der Herr gebaut hat, in dieser Kirche. Und das ist doch eigentlich, eigentlich ja mal schade. Deshalb, ähm, jeder, ist, jeder ist wichtig in dieser Kirche. Es gibt keinen. Und niemanden, der unwichtig ist. Ja, Gott ruft jeden. Gott ruft jeden. Ich habe mir das gestern gedacht. Gestern war ja Maria Magdalena. Ähm, diese, die Sehnsucht dieser Frau, ja, die sie da zum Grab führt, Vielleicht ist das, was uns ist es das, was uns heute fehlt. Sehnsucht nach, nach dem Herrn, Sehnsucht nach Heil, nach Heiligkeit. Ja, ähm, Fragen Sie mal in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, welches das Ziel des Lebens ist. Heil zu werden, kommt nicht so oft vor. Und das ist jammer, jammer schade. Ja, denn Jesus will uns jeden Einzelnen zum Heil führen. Darauf kommt es an.
0: Pater Lukas, wenn Sie die Frage stellen, ja, für was leben wir denn eigentlich? Was sind denn da für Antworten? Heil ist eigentlich was Seltenes. Ewiges Leben könnte ich mir schon eher vorstellen.
1: ähm, Glück, ja. Dass man, dass man moralisch einwandfrei lebt, dass man ähm, auf den Nächsten noch achtet, ähm, dass wir einfach menschlich miteinander umgehen. Ja? Das ist alles wichtig, aber es ist nicht alles. Da gibt es noch jemanden, der über dieses Menschliche hinausgeht, nämlich das göttliche Gott, ja? der, der, uns, der uns zu seinen Söhnen und Töchtern macht in der Taufe. Ja? Und sicherlich, müssen wir darauf achten, dass wir Brüder und Schwestern sind. Aber wir sind auch Söhne und Töchter Gottes. Und der offenbart sich uns halt auch in den Sakramenten im Wort Gottes. Ja, und das dürfen wir, glaube ich, nie aus dem Blickfeld leben. Da tun wir uns vielleicht heute ein bisschen schwer. Ja, ähm, das, das geht bis hinein in unser, in unser Gebetsleben auch. Ne? Ich kann ja nur richtig tief beten, wenn ich weiß, wenig anbete. Nämlich Gott, ja, der sich mir geoffenbart hat in Jesus Christus.
0: Könnte es passieren, dass wir Gott aus dem Blick verlieren, wenn wir vom Heilsauftrag der Kirche sprechen? Dass wir auf rein materielle, sachliche Dinge schauen und Gott außen vor lassen?
1: Naja, ähm, passieren kann vieles. Aber es gibt <lacht> ja nun mal auch Gott. Ja, Zum und, Glück. Ähm, ich denke mal, dass, der, dass, dass Gott sich auch immer wieder ins Spiel bringt und er sich auch immer wieder zeigt, deswegen wird das nicht passieren, dass die Kirche Gott aus den Augen verliert. Das kann sie gar nicht, mhm. ja. Ähm, die Gefahr besteht vielleicht in den einzelnen Gliedern der Kirche, ja, dass man zu sehr auf, ich sage das jetzt mal so, ähm, zu sehr auf unser irdisches Leben bedacht ist, ja. Dass wir, dass wir zu sehr damit beschäftigt sind, dass hier alles in Ordnung ist und dass hier alles klappt. Und dass wir die Ewigkeit aus dem Blick verlieren. Ja, Ich glaube, die Gefahr besteht bei einzelnen Gliedern oder kann bei einzelnen Gliedern bestehen, aber niemals bei der Kirche, weil, weil Gott und der Heilige Geist nun mal auch am Werk sind.
0: Mhm. Aber ja. im Grunde genommen sind das ja auch ganz menschliche Regungen. Ja? Man ja, schaut natürlich. auf die Finanzen, man schaut auf die Arbeitsplätze, die auch die Kirche liefert, man schaut auf den Haushalt und so weiter. und so weiter. Das ist
1: auch alles okay. Das ist auch alles okay. Das will ich jetzt nicht in, in Abrede stellen. Aber es darf nicht, es darf nicht das Beherrschende werden. Mhm. Ja. Ähm, das Beherrschende ist, dass wir, dass wir gesandt sind, das Reich Gottes aufzubauen, schon in dieser Welt. Dass wir hier beginnen, das Reich der Liebe aufzubauen. Das ist unser Job. Das aber hat uns der Herr aufgebaut.
0: Das ist aber keine leichte Aufgabe.
1: Ja, wir sollen es ja nicht fertig, also fertig so, bauen. Ja, der Vollender ist nun mal der Herr. Ja, Aber am ähm, Anfang mit Bauen sollen wir mit ihm gemeinsam und wir alle zusammen. Und ich glaube, Da, wo ich weiß, dass ich ich von Gott geliebt bin und dass ich erlöst bin von ihm, da möchte ich andere auch zu dieser Erlösung führen. Und da müssten wir ansetzen. Mhm. Dass dass die Kirche einen Weg zeigen kann und führen kann, der zum Heil führt, zum ewigen Heil.
0: Das heißt, ich möchte, dass es anderen gut geht. Pater Lukas, ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung in der Bibel geschaut und ein Vers in Matthäus Evangelium 12, Kapitel 28, ist mir wirklich ganz prägnant ins Auge gesprungen, um es mal salopp auszudrücken. Darin steht, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Da ist von Jesus die Rede. Mhm. Das heißt, er sieht sein Leben und sein Wirken ganz im Dienste dieser Menschen als Heil. Das heißt, er bringt uns damit Gottes Heil, Gottes Herrschaft nahe.
1: Ja, ähm, sein, ganzer, sein ganzes Kommen ist ja auf dieses Heil ausgerichtet. Das, das gipfelt ja dann im, im Tod und Auferstehung. Ja. Auch der Tod und die Auferstehung Christi ist dieses Heil, was er bringt, ja uns von unserer Schuld zu erlösen. Ja. Er hängt eigentlich das, was uns zu schaffen macht, was uns fertig macht, was uns in den Tod treibt. Das hängt ja ans Kreuz. Und löst den Schuldschein, der gegen uns spricht, so heißt es ja, aus. Das ist ist unser Heil, unser Weg. Und ähm, er will die die, die Umkehr des Menschen, dass der Mensch sich wieder Gott zuwendet von Neuem. Und ist Gott nicht unser Heil? Und wenn Jesus im, im Markus Evangelium sagt, als ersten Satz geht um und glaubt an das Evangelium und glaubt an die Vorbotschaft, ja, ist das nicht, ist das nicht, ähm, ist das, nicht das Große, was wir auch heute hinaustragen können, dass der Mensch von Gott geliebt ist, dass Gott eine große Sehnsucht hat nach dem Menschen. Und Vielleicht kann man das so, vielleicht kann man das ja auch so sagen, dass Gott bei jedem Menschen, der sich ihm abwendet, ja, so ein bisschen Liebeskummer hat. Ja, dass sich der Mensch ihm entfremdet. Und dass es vielleicht unsere Aufgabe ist, Menschen durch Gebet und auch durch durch unser Zeugnis wieder neu dem Herrn in die Arme zu führen.
0: Ja, das ist ein starker Satz, den Sie gerade gesagt haben. Unser Zeugnis zu geben, so zu sein, wie wir es sind, im Kern unseres Glaubens das widerspiegeln, was dem anderen gut tut. Ich glaube, Pater Lukas, das ist zunächst einmal leicht gesagt, aber auch mhm. schwer nachzu, ja, nachzuahmen, kann man vielleicht ja. nicht sagen. Also schwer das Ganze zu leben.
1: Mhm. Ich glaube, das fängt doch in unserem ganz gewöhnlichen Alltag an. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir miteinander? Oder reden wir nur übereinander? Ähm, Eine Frau, die die aus lauter Liebe ihren ihren Ehemann pflegt, ist das nicht ein Zeugnis? Ein Zeugnis der Liebe? Ein Zeugnis auch, auch christlicher Liebe, dass Christus, dass sie in in dem Mann vielleicht auch Christus erkennt. Ähm, In den ganz alltäglichen Dingen, wir müssen keine Wunder vollbringen, ist es, glaube ich, wichtig, immer wieder neu dieses Zeugnis zu geben. Dass Dass wir uns bemühen, Menschen eben nicht nur nach ihren Fähigkeiten beziehungsweise nach ihren Talenten oder Nutzen für mich zu bewerten, sondern einfach, weil sie da sind. Ja? Menschen, die vielleicht auf der Schattenseite des Lebens stehen, ja? die vielleicht in sozialen oder wirtschaftlichen Nöten stecken, nicht gleich abzuurteilen, sondern sie ernst zu nehmen, ja? auch in ihrer Not. Ich glaube, da wieder immer neu anzufangen, das, das ist unser Auftrag. Ja? In einer Welt, die, die diese Liebe braucht und die dieses Zeugnis braucht, ist, denke ich, jeder von uns aufgerufen, ganz klein anzufangen. Ja, und letztendlich erfüllen wir da schon ein Stück weit diesen Halsauftrag, den Christus uns gibt, ja, dass wir Menschen durch unser Zeugnis wachrütteln können. Ja, und die Menschen heute sehen das, ja, auch wenn sie es nicht sagen. Aber ähm, in vielen Gesprächen kommt das immer wieder durch, da ist dann irgendjemand der Auslöser gewesen für die für die Umkehr. Ja? Ich denke, dürf, wir, dürfen, wir dürfen unser Zeugnis auch nicht, nicht zu tief hängen, aber auch nicht zu hoch, sondern eine gesunde Mittelschicht, ja, mhm. im Alltag so leben oder versuchen, so zu leben, wie es Christus von uns verlangt.
0: Der Heilsauftrag der Kirche, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin und wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und Provinzial der Passionisten und uns aus Schwarzenfeld telefonisch zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsauftrag der Kirche ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden? Pater Lukas, was Heil ist, haben Sie uns erklärt vor der Musikpause, ein Zuwenden von Jesus, Gottes Reich nahezubringen. Die Kirche, wir alle sind an diesem Heil beteiligt. Wir alle führen uns durch Christi Kraft, durch den Heiligen Geist auch ins ewige Leben, das heißt in die die ewige Glückseligkeit, um mal halt dieses ganz alte Wort auch zu gebrauchen. Das heißt, es ist ja eigentlich im Grunde genommen was ganz Wunderbares, was uns da zuteil werden wird, wenn wir unseren Glauben gläubig leben.
1: Aha. Ja, und ähm, das gilt es auch immer wieder zu bejahen ja, und sich, sich bewusst zu machen, ja, dass wir aus dieser, aus dieser Fülle der Gnade Gottes auch schöpfen können. Ja, und unser Leben auch von Gott durchdringen lassen können. Ja? Wir sind ja jetzt nicht, nicht wie soll ich sagen, nicht die Macher, ja, sondern Macher ist letztendlich Gott. Ja? Ähm, wir sind die, die, die empfänglich sein sollen für seine Gnade, für seinen Geist, den er uns immer wieder schickt, ja, und uns und uns immer wieder auch ähm, davon durchdringen lassen sollen. Deswegen, deswegen ist das Gebet jedes Einzelnen Unendlich wichtig, dass man sich im Gebet Gott öffnet, ja, sich immer wieder neu, wie soll ich sagen, in diesen Gnadenstrom stellt ja, und aus dieser Gnade heraustritt und dann ähm, sein Leben gestaltet. Ja. Ähm, ich glaube, wir, wir können uns im Gebet, in der Anbetung, im Rosenkranzgebet immer wieder neu von Gott die Kraft holen. Die Gnade holen, die wir für unseren Alltag brauchen. Es ja. ähm, ist mir immer ein Anliegen, dass, dass Menschen diesen, diese Kraft des Gebetes immer wieder neu erfahren. Ja. Und ich meine, ich, ich sehe das ja auch immer wieder in der Seelsorge bei mir, wenn, wenn Leute dann sagen: Mit Gott habe ich nichts am Hut oder mit Gott bin ich fertig oder so. Und dann finde ich es immer schon zum Schießen, wenn als letzter Satz kommt, beten sie für mich. Also für mich ist ja immer schon klar, also so fertig mit Gott sind sie dann doch nicht. ja? Auf das Gebet vertraut man dann doch. Und ich glaube, das müssen wir Christen uns immer wieder neu bewusst machen, ja, dass das Gebet eine Kraft und auch eine Macht ist, die wir haben, die die Welt auch verändert, die die Welt heil, heiliger machen kann.
0: Pater Lukas, wenn wir mal jetzt ganz kritisch an diese Thematik herangehen, dann können wir ja auch sagen, ja, es hat sich vielleicht so ein Wandel entwickelt, ein Wandel vielleicht durch Forschung, durch die Naturwissenschaften und so weiter, dass man also eine andere Wertevorstellung von der Welt bekommt, dass zum Beispiel was von Naturgesetzen regiert wird und so weiter. Und dann scheint es mir so zu sein, dass Gott in dem Moment immer weiter, immer weiter wegrückt aus der mhm. Thematik. Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich habe immer so das Gefühl, soll ich sagen, man, man schaut nicht tief genug. Ja, ähm, Natürlich gibt es die Naturgesetze und die Kräfte der Natur, die wirken und so. Aber man darf den Schöpfer nicht aus den Augen verlieren, der diese Natur auch in Händen hält. Ja? In, in einem Psalm heißt es zum Beispiel, über den Himmel breitest du deine Hoheit aus. Ja? Ähm, da gibt es noch jemanden, der größer ist als diese Schöpfung, der darüber hinausragt ähm, und der sich dann auf einmal in Jesus Christus, in diese Schöpfung zwängt, Mensch wird und sich uns, ja, sich uns zeigt. Ja? Ähm, ich glaube, wir müssen dieses tiefer schauen wieder lernen und Ich habe aber schon mal von einem Naturwissenschaftler gelesen, der gesagt hat, ähm, wir kommen jetzt langsam an einen Punkt, wo wir feststellen, dass es ohne Gott nicht mehr geht. Ja, dass dass man an einer Erklärungskette, sage ich mal, ähm, auf einmal an einen Punkt kommt, wo man sagen muss, ja hier muss jetzt irgendjemand oder irgendetwas gewesen sein, ja. Mir hat mal jemand gesagt, ja, selbst wenn man an diese ganze Urknalltheorie glaubt, muss es jemanden gegeben haben, der diesen Knall ausgelöst hat. Ja, man kommt ohne Gott nicht mehr weiter. Und ähm, für mich ist es leichter zu glauben, dass ich ein liebender Gedanke Gottes bin, der mich gewollt hat, der mich ins Sein geschickt hat, der mich aus Liebe erschaffen hat, als ein Zufallsprodukt, ja was halt sein kann und was nicht sein kann. Also ich liebe lieber im Bewusstsein, dass der liebe Gott mit mir was vorhat und dass er mich gewollt hat, als dass es einfach passiert ist, dass ich da bin. Dass es genauso gut hätte sein können, dass ich nicht da bin. Ja, also ich glaube, wir müssen tiefer schauen. Wir müssen wir müssen auf, auf Gott schauen, der, der diese Schöpfung in seinen Händen hält. Ja? Auch wenn wir ihn wenn wir ihn vielleicht nicht sehen aber er hält die Schöpfung in seinen Händen.
0: Pater Lukas, wenn wir von Heil sprechen und jetzt mal in dem neuen, ja, in dem neuen Denken drinbleiben, sagen viele, ja, das hat auch was mit Freiheit zu tun. Ich kann mich selber für alles entscheiden. Ich kann mich für mein Heil entscheiden. Ich kann mich auch für mein Unheil entscheiden. Dann bin ich halt selber dran schuld. Ist das wirklich eine Wertevorstellung?
1: Nee, naja, diese Freiheit haben wir ja auch als Christen. Ja, Wir entscheiden uns ja dann, hoffentlich alle ganz bewusst für für Christus und für Gott. Ja, und die Freiheit lässt Gott auch, ja. Ähm, Aber ich glaube, dass die andere Freiheit, von der Sie jetzt gesprochen haben, auch eine falsche ist. Ist der Mensch dann wirklich freier? Freier von was? Oder muss man nicht wieder sagen, für was? Ja. in welchen Zwecken, Zwängen stecken denn Leute, die ihr Leben meinen, selber in den Händen zu halten? Ja? Also ich bin froh, dass mein Leben in Gottes Händen liegt. Der kann das viel besser als ich. Ja, Wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein Leben selber managen, wäre ähm, schon schwieriger. <lacht> ja? Also ich bin schon beruhigt, dass das Gott der Herr meines Lebens ist. Und ähm, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Und ich will das auch gar nicht wieder loswerden oder abgeben. Ich glaube immer mal die Freiheit, die Gott mir schenkt. Ich meine, in dem Moment, wo ich mich von Gott führen lasse, führt er mich ja immer weiter in diese Freiheit hinein. In eine Freiheit ja, der Liebe. Ja? Wenn ich entdecke, wie sehr ich von Gott geliebt bin, als sein Sohn, als seine Tochter, will ich mehr von diesem Gott haben. Will ich mich nicht sagen, besitzen? ja Gott kann man nicht besitzen. Will ich mich von ihm immer neu beschenken lassen mit der Gnade? Und ich glaube, eine größere Freiheit, eine Freiheit der Liebe gibt es doch nicht. Ja? Ähm, und schauen Sie doch auf unsere Gesellschaft, in, in welchen Zwängen man sitzt ja? heute. Ähm, ein Drehen um sich selbst. ja Wer. Wer weiß, dass sein Leben in Gottes Händen liegt, kann den Blick frei haben, kann die Hände frei haben für den Nächsten. Ich glaube, dass dass man sich Gedanken machen soll, welchen Freiheitsbegriff habe ich. Bin ich wirklich freier, wenn ich ein Leben ohne Gott führe? Ich glaube es nicht.
0: Pater Lukas wenn wir von der Kirche sprechen und vom Heil, gibt es Menschen, die sagen, ja, im Grunde genommen will ich ja eigentlich nur die Befriedigung meines individuellen Glückes. Ja, ich will also nur von der Kirche das, damit es mir gut geht. Aber genau das ist die Kirche nicht. Sie ist nicht nur ein oh. Lieferant von dem, was mir gut tut, sondern es gibt ja auch andere Seiten, die mit Heil zu tun haben, Pater Lukas.
1: Ja, wir sind ja nicht, also die Kirche ist ja nicht der Supermarkt, wo sich jeder das aussucht, was er braucht, um, glücklich, um glücklich zu sein. Ja, ähm, Und wenn mir jemand sagt, die Kirche soll mir das geben, damit ich glücklich bin, dann möchte ich doch mal wissen, was Glück ist. Ja? Ist das nur eine Momentaufnahme? Auf dieser Welt? In, die, in, diese, in diesem Leben? Oder wie sieht es mit der Ewigkeit aus? Also da müsste man genau hinschauen, was Glück ist oder was mit Glück gemeint ist. Ich glaube, dass viele mit Glück zum Beispiel ganz einfach Zufriedenheit vielleicht meinen. Ja? Ein Leben zu haben, was in meinen Augen zufrieden ist aber schenkt das Gott nicht ja? und Gott will das müssen wir immer im, im, im Auge behalten Gott will mein ewiges Heil nicht nur hier auf dieser Erde ja? und ist das Glück dieser Welt das gleiche Glück was Gott meint mit Heil ja Und nochmal an den Anfang der Sendung, da hatten wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, mal, ähm, gibt es es ein größeres Glück, als bei Gott zu sein? Ich glaube nicht.
0: Ein wichtiger Teil ist ja auch die Entdeckung der zwischenmenschlichen Interdependenz, das heißt also der Abhängigkeit voneinander, dass wir uns als solidarisch empfinden, dass wir auch voneinander abhängig sind, dass wir als Gruppe vor den Völkern dastehen. Das alles ist ja auch Kirche.
1: Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns in der Kirche als eine Gemeinschaft erfahren, die sich gegenseitig auch trägt. Und ähm, es ist doch eigentlich etwas total Tolles zu wissen, wenn ich, in, wenn ich in der Nacht meines Glaubens vielleicht bin, wenn ich vielleicht nicht beten kann aus irgendwelchen Gründen, in schweren Schicksalsschlägen oder so, dass es da Menschen gibt, die jetzt für mich beten. Ja? Die jetzt meine Sorgen, meine Nöte, meine Schmerzen vor Gott bringen. Ja? Das kann ich als einer, der allein unterwegs ist und meint, das Heil allein zu finden, nicht tun. Ja, ähm, dass wir miteinander diesen Weg des Glaubens gehen und wo, um auf dem Weg auf diesem Bild des Weges mal zu bleiben, dass, wir, dass es da Leute gibt, die mir dann weiterhelfen, wenn ich falle. Die mich unter die Arme nehmen und bis zur nächsten Quelle, Heilige Messe, Beichte oder so, mich wieder ein Stück weit mitnehmen ja, und sagen, ähm, du bist nicht allein. Der Herr ist mit dir auf dem Weg und wir sind auch da. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wertvolles.
0: Der Heilsauftrag der Kirche ist heute unser Thema. Wir sprechen in der Credo-Sendung mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Redo hier bei Radio Horeb. Der Heilsauftrag der Kirche, darüber sprechen wir heute mit Herrn Pater Lukas Temme, Passionistenpater, Provinzial der Passionisten aus Schwarzenfeld. Pater Lukas, schauen wir mal kurz in die Geschichte hinein. Vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war ja allein die Vorstellung von Kirche die, dass die Kirche thront auf einem hohen Berg, um es vereinfacht auszudrücken, und jeder Mensch musste zusehen, dass er reinkommt, damit er Heil bekommt.
1: Mhm. mhm. Das war das Bild bis zum Zweiten Vatikanum, ja, dass man, dass man in diese, so wie Sie gesagt haben, in diese Festung musste, um, um Heil zu bekommen, um gerettet zu werden, wenn man das so sagen kann. Nach dem Konzil ändert sich das. Die Kirche wird vielmehr, soll ich sagen, zu einer Weggemeinschaft, ja, zu einem Weg, der auf der der auf Christus, der auf den Herrn zugeht. Und die Kirche ist nun vielmehr die, die die Kraft der Sakramente den Weg bahnt, ja, den Menschen die nötige Hilfe anbietet und gibt, um, um gerettet zu werden, ja, um das Heil zu erlangen. Ja, wir haben ja heute vorhin schon mal über diesen Heilsauftrag gesprochen. Ähm, das, das Schöne ist jetzt, die, oder diese Veränderung ist jetzt, ähm, dass es nicht mehr der Mensch ist, der zur Kirche hoch muss, um bei dem Bild auf dem Berg zu bleiben, sondern dass es die Kirche ist, die jetzt mit dem Menschen geht. ja, Und dass wir als Kirche unterwegs sind auf diesem Weg der Gnade oder auf dem Weg des Heils. Das, denke ich, ist das ganz, ganz, ganz Große. Und ähm, dass, wir, dass wir erkennen dürfen, dass wir in dieser Kirche, die ja die, die heilige Kirche ist, mit dem Herrn unterwegs sind.
0: Mhm. Ja. Aber die Vollendung des Heils geschieht ja nicht in der Kirche, sondern na, na. im Himmel.
1: Ja, und die Kirche wird ja in, wird, ist ja der Wegbereiter des Heils, ich sage es mal jetzt ganz salopp, bis zu dem Moment, wo der Herr wiederkommt, ja. wo der Herr alles vollenden wird. Ja, dann wird auch die Kirche vollendet sein. Ja, oder ist, um es nochmal ganz einfach zu sagen, dann wird die Kirche ihren Auftrag erfüllt haben. Ja, weil dann ist, dann ist Vollendung, dann ist er da, dann werden wir Gott schauen, wie er ist. Jetzt ist die Kirche die, wie es in der geheimen Offenbarung ja auch heißt: die Braut, die ruft, komm, komm, Herr Jesus. Ja? Die Kirche ist jetzt der Wegbereiter. Und es ist faszinierend, dass in diesem Wegbereiter Kirche Jesus Christus selbst gegenwärtig ist, ja. Nämlich in seinen Sakramenten, in den, im Wort Gottes, ja. In den Werken der Nächstenliebe. Überall da blitzt Christus schon so auf, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, ich denke, wir sollten, wir sollten darauf schauen, in unserer Kirche, welche große Schätze wir haben. Ja? Und die viel, viel mehr nutzen.
0: Da sprechen Sie ganz konkret jetzt von den Sakramenten.
1: Zum Beispiel von den Sakramenten, ja. Ähm Ich glaube einmal, wir wissen gar nicht, welche welche Edelsteine uns Christus geschenkt hat, ja. Schuld vergeben, den Leib Christi zu empfangen, die Kranken zu salben, ja. ich glaube, wir müssen viel mehr darauf achten, dass wir diese Sakramente nutzen, in denen Gott uns Gnade schenkt. Ja. Indem wir auf diesem Weg des Heils, der Heiligung, ein Stück weit nach vorne gehen können. Ja. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen in der Kirche, um, um das Heil zu erlangen. Wir müssen es nur abrufen oder empfangen wollen. Ja. Und da können wir, glaube ich, immer wieder neu ansetzen. Ja. Das geht bis hinein, um um, um noch nochmal auf das Gebet zu kommen, dass wir dass wir füreinander das Heil erbitten können, ja, im Gebet. Und da sollten wir uns fragen, bete ich dafür, dass Menschen diesen Weg erkennen können, ja, dass sie Christus in ihrem Leben entdecken können. Dass sie über, über die Krusten der Schuld, die sich um diese Kirche gebeten, bildet haben, dass sie darin Christus sehen, der trotzdem in seiner Kirche ist. Unsere Kirche ist ja immer auch eine, eine Kirche der Heiligen, aber auch eine Kirche der Sünder. Und das ist auch gut so. Also sonst sieht es auch für mich nicht gut aus, wenn ich so auf mein Leben schaue. Ja. Ähm, wenn ich ganz, wenn ich nur als hundertprozentig heiliger Christ in dieser Kirche vorkäme. Wer von uns hätte dann eine Chance? Aber dadurch, dass, dass Christus, dass Jesus, der Heilige in seiner Kirche gegenwärtig ist, können wir, die wir mit unserer Schuld belastet, beladen sind, zur heiligen werden. Wir können uns von ihm verwandeln lassen. Das ist das Große das Schöne. Ja, dass, dass wir trotz unserer, unserer Schuld kommen dürfen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und was gibt es eine schönere Ruhe, als am Herzen des Vaters zu ruhen. Also, ich glaube, wir müssen uns als Kirche immer wieder vorstellen, dass wir diese große Familie sind, die da unterwegs ist. Keiner geht allein, alle gehen mit und das das Wichtige ist, Gott ist dabei.
0: Mhm. Romano Guandini hat ja geschrieben in der Frage, was also die Kirche eigentlich ist oder heute ist, ich darf zitieren, die Fülle in der Geschichte wirkenden Gnade, das Geheimnis der Einheit, in welche Gott durch Christus die Schöpfung zieht, die Familie der Kinder Gottes, die der Beginn des neuen heiligen Volkes, die grundlegende heilige Stadt, welche einst offenbar werden soll. Mhm. Das sind ganz hohe Worte, Pater Lukas, die Fülle in der Geschichte wirkenden Gnade. Das heißt, die Gnade wirkt schon jetzt.
1: Ja, natürlich. Ähm, schauen Sie doch auf, auf Ihr Leben. Da gibt es doch auch diese Momente, wo Sie sagen, das habe ich jetzt mit der Gnade Gottes gemacht. Ja, Oder da hat mir Gott geholfen. Ja, oder in der Gnade der Beichte. Ja, Die Schuldvergebung, die Sündenvergebung. Ja. Das ist schon Gnade. Ja. Da wird Erlösung ja, da wird Erlösung spürbar, greifbar. Ja. Das Reich Gottes wächst schon in dieser Welt und es ist auch nicht aufzuhalten. Wir können es vielleicht durch unsere, durch unsere Schuld, durch unsere Sünde <lacht> verzögern, ja, aber das Reich Gottes ist in dieser Welt nicht mehr zu stoppen. Ja. Es wird sich am Ende der Welt durchsetzen. Mhm. Ja.
0: dementsprechend antwortet ja auch das zweite Vatikanische Konzil, es seht die Kirche nicht nur als Werkzeug des Heils, sondern auch als Mysterium
1: als Geheimnis des, als letztendlich als Geheimnis, als Bringer auch des Heils ja. mhm. ähm,
0: oder als gegenwärtiges Reich Christi, es betont, dass sich diese pilgernde Kirche einmal in der himmlischen Kirche vollenden wird
1: ja und wird in dieser himmlischen Kirche die wird sie aufgehen, ja, in der Ewigkeit vor Gott, ja, in der Anschauung Gottes. Und, ähm, das ist ein, das ist ein herrliches Bild, was auch Godini da schreibt, ja, ähm, dieser, dieser Weg hin zur Vollendung, ja, und nur durch die Fülle der Gnade geht es, und nur mit der Gnade geht es, nicht aus eigenen Kräften. Um das nochmal zu sagen, wir, wir können nur unsere Hände bereithalten. können sie dem Herrn entgegenhalten. Ja. Wir halt Kinder. Ja. Wenn Kinder nicht mehr vorankommen, halten sie sich auch an den Eltern fest und lassen sich von den Eltern ein Stück weit tragen oder ziehen. Ja. Und das können wir beim lieben Gott auch machen. Wir haben uns ein Stück mitnehmen lassen. Oder von unseren Brüdern und Schwestern, die in der Kirche unterwegs sind. Ja. Auch die können uns ein Stück weit mitnehmen.
0: Der Heilsauftrag der Kirche, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen und anrufen und auch Ihre Fragen stellen, liebe Zuhörer. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Der Heilsauftrag der Kirche, das ist heute unser Thema. Gerne dürfen Sie jetzt auch mitsprechen. Was verstehen Sie denn unter den Heilsauftrag der Kirche? Wir sprechen mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater. Er ist der Provinzial der Passionisten aus Schwarzenfeld, ist er jetzt mit uns telefonisch verbunden. Pater Lukas, eine erste Hörerin, darf ich begrüßen. Es ist Schwester Gerlinde. Sie ist, sie gehört der Kongregation an der Armen Dienst merkt Jesu Christi, ist das richtig? Ja. Schwester Gerlinde, was verstehen Sie denn unter dem Heilsauftrag der Kirche?
2: Ja, der Pater Lukas hat das ja alles wunderbar gesagt und das verstehe ich ganz genauso. Aber es ist so schwer, die Leute begreifen nicht, das hat er ja auch erwähnt, dass ich selber, dass jeder selber Kirche ist, und, und das verstehen die Leute einfach nicht, weil sie das eben nicht erkennen mit den Sakramenten, mit der Glaubensverkündigung und mit all diesen Dingen. Und Gott sehe ich ja nicht, aber die Kirche, diese Gemeinschaft der Gläubigen, die habe ich doch bei mir. Das, die Leute verstehen das
1: einfach nicht,
2: dass sie jeder selber Kirche ist.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist heute wirklich dieses, das Problem, was, was, was Menschen auch haben, Kirche ist etwas, das ist der Papst, das sind die Bischöfe, ja. Priester und Ordensleute. Und,
0: ähm,
1: dann kommt nichts mehr, ja? Also und man, man merkt das ja in den Medien auch und in den und wenn man mit Leuten spricht, es wird immer von die Kirche gesprochen. Ja? Ja. Und damit meint man aber meistens nur noch die Hierarchie.
2: Ja. Ähm,
1: ich glaube, das Wichtige ist, wird immer sein, dass Menschen sich von neuen Ja, mit Glauben auseinandersetzen, ja. Ja,
2: genau.
1: Und Und wir müssen einfach auch lernen, ganz unten anzufangen, ja. Ähm, Wir haben manchmal auch viel zu viel, ähm, wir setzen viel zu viel voraus, was heute nicht mehr da ist, ja. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir Orte bilden in unserer Kirche, wo Menschen Gemeinschaft erstmal erfahren können, ja, und sie als Teil dieser Gemeinschaft erfahren können und von da ausgehend denke ich, könnte es gelingen, dass man sagt, siehst du, du bist du bist auch Teil der Kirche, Teil dieser Gemeinschaft, ja, ähm, aber es ist unheimlich wichtig, dass sich jeder, jeder Christ bewusst ist, dass er Teil der Kirche ist, ja, mhm. weil auch jeder, muss ich sagen, jeder so ein Stückchen heil ist dann.
2: Ich kann mir vorstellen, jetzt am Weltjugendtag, dass da ganz viel lodert und ganz viel ins Brennen kommt.
1: Das ja. hoffe ich mir. Ja, und wir sind jetzt, die wir jetzt so zu Hause sind, sind jetzt aufgerufen, noch ganz intensiv dafür zu beten, ja, dass der Heilige Geist wirklich die jungen Leute da in Rio de Janeiro berührt ja, und dass dieses Feuer, sich über die ganze Welt verteilt.
2: Ich bin im Moment in der Fespa, die ganze Woche Fespa für mm. und Lesung. Ich bete jeden Tag eine Fürbitte.
1: Ja, das ist wichtig, wir
2: machen ja. wir bei uns auch. Ja, das ist
0: ja. toll. Wunderbar.
2: Schwester ja. Gerlinde,
0: herzlichen Dank für ja, Ihren Anruf. Schön. Alles Gute.
3: Ja, Ihnen auch. Danke.
0: Gerne. Es geht weiter mit Frau Dold. Grüß Gott, Frau Dold.
3: Grüß Gott, Herr Bader, Lukas und äh, lieber äh, Martin. Martin ja, ja. Dolt. Also das Schöne ist, ich liebe meine Kirche.
0: Mhm.
3: Und ich weiß ganz genau, dass ich nicht allein bin. Wir lesen zurzeit ein Buch, ich bin nicht allein. Und das hat auch Pater Lukas so schön gesagt. Wenn es wird immer, es betet immer jemand für mich. Ich bin nicht allein. Ich bin nie in keiner Situation allein. Und dann das Gnadenproblem. Ich habe eine große Familie, wo viele Ansichten sind und viele Meinungen hineingetragen werden, wo das Wort Gnade, auch die Sakramente nicht drin vorkommen. Das tut mir immer leid, aber ich freue mich über die Sakramente. Es ist eine wunderbare Sache mit der Beichte, mit der heiligen Kommunion, mit all den Sakramenten, die ich schon empfangen habe. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich würde noch viel mehr sagen können. Aber die Kirche hat wirklich einen Heilsauftrag. Und sie wird immer in diesem Heilsauftrag bleiben, bis der Herr kommt.
1: Ja, und... Das Schöne ist ja, so wie Sie auch gesagt haben, dass ähm, auch in dem Moment, wo wir zum Beispiel die Sakramente empfangen, ja, wo wir beichten gehen, wo wir die Eucharistie empfangen, dass da, wie sage ich das jetzt, dass da auch Gnade freigesetzt wird, die über uns hinausgeht. Verstehen Sie, was ich meine? Die, die auch andere erreichen kann, ja. Ich habe mal einen Artikel gelesen, da ging es um die Beichte und um Gnade. Und da schrieb jemand, dass es schade ist, dass die Katholiken nicht mehr so viel Beichten gehen, weil dadurch die Gnade in der Welt weniger wird. Ja. Ja. Das mag vielleicht auch ein Trost sein für Sie, wenn Sie eine große Familie haben, wo das mit dem Gnadenleben vielleicht auch nicht mehr so, so, so gut klappt, dass Dass sie durch den Empfang der Sakramente auch Gott dorthin bringen, ja. Ja. Dass dass Gott auch durch sie wirkt. Auch wenn ihnen das vielleicht gar nicht bewusst ist. Manchmal ist es ein Satz, ein Wort, was jemanden, wie soll ich sagen, in Bewegung setzen kann, ja? ja. Dass Gott durch sie einfach die Menschen auch erreichen kann. Ja, ja, aber
3: wir müssen es tun. Ja, wir, müssen, wir müssen es tun, wir müssen dabei bleiben. Ja,
1: auf alle Fälle. Auch ja. wenn
3: noch so viele Widersprüche
1: kommen. Naja, ähm, ich glaube, wer einmal entdeckt hat, wie sehr die Kirche, wie sehr er die Kirche und Christus liebt und dass das ein Weg ist, der sich lohnt zu gehen, ja, und das ist der einzigste Weg, der sich lohnt zu gehen, ähm, der will diesen Jesus und diese Kirche nie mehr loswerden, ja. Also,
3: der einzige Weg, mm-hmm. ja. ja. Ich Gut. danke Ihnen sehr, Pater Bitte. Lukas.
1: Bitte, gerne. Danke, Frau Dold.
3: Beten Sie für unsere Familien. Mache ich. Da spielt mm-hmm. sich ganz viel ab. Mm-hmm. Geld, ich nehme, Sie mit, Sie.
1: ich nehme Sie mit hinein ins Gebet, ja.
3: Dankeschön, auch mm-hmm. Sie, Herr Martin.
0: Gerne, Frau Dold, alles Gute.
3: Dankeschön.
0: Es geht weiter mit Frau Köser. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, Grüß ja. Gott.
4: Ja, ja. Grüß. Ja, ich war äh, in der Kirche Sonntag, da war ein alter Pfarrer an einem Ferienort, war nicht bei uns zu Hause. Der hat äh, mit ganz vielen Ferienkindern gesprochen, ganz alter Pfarrer. Der sagte, sprach von geschlossenen Kirchen zum Beispiel. Und er sagte, er das muss man nicht so tragisch nehmen. Das sind die Steine. Wir müssen die lebendige Kirche sein. Das hat er den Kindern so wunderbar rübergebracht. Und da habe ich gedacht, das muss man auch mal sagen, immer wieder. Ne? Wir sind die Kirche. Wir müssen lebendige Steine sein. Und gar nicht aufregen über Kirchen, die jetzt geschlossen werden müssen oder sogar abgerissen wird In Wipperfürth, in unserem Fachverbund wird eine wahrscheinlich abgerissen. Das ist eine schlimme Sache, tut furchtbar weh, aber ja, ich habe mhm. gedacht, der hat das auf den Punkt gebracht, hat den Kindern das so schön rübergebracht mhm. und uns, uns Erwachsenen auch alle. Lebendige Steine sein, Ja. Und lebendige Kirche sein.
1: Ja, auf alle Fälle und ja. sehen, was geht, Ja, sehen, genau. wo dass wir die Lebendigen sind, ja, nicht die genau. Gebäude, die vielleicht leer stehen, sondern ja, genau. dass wir diese Gebäude letztendlich auch mit Leben erfüllen können, ja. Und Ja, ähm, auf, ja auf in, in Brasilien wird, mhm.
4: sich jetzt, wird sich jetzt viel Lebendiges
1: tun. Ja, offenbar. und das, das ist auch gut so.
4: Ja, ja. das ist wunderbar. Ja, das
1: ist, da sieht man einfach auch die... Ich habe
4: nicht viel von dem Vortrag mitgekriegt, ich hatte eben erst eingeschaltet. Mhm. Aber ich habe gedacht, das muss jetzt einfach auch mal loswerden. Auf
1: alle Fälle.
0: Ja.
4: <lacht> Dankeschön. Ja, Nächste Woche. Und wiederhören. wiederhören.
0: Ja, auf Wiederhören, Frau Köser, und herzlichen Dank für Ihren Anruf. Pater Lukas, immer wieder ist es angeklungen, die Kirche, das sind wir. Wir gehören dazu, wir sind dafür verantwortlich. Ähm, Wenn wir von der Kirche sprechen, Sie haben es auch gesagt, reden oft viele Menschen nur von den Hierarchien, nur von den Bischöfen, von den Priestern und lassen eigentlich das, was Kirche bedeutet, ähm, völlig aus dem Blick herausfallen. Im Grunde genommen sind es ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Viele Menschen können es vielleicht nicht verstehen, was Kirche ist. Viele Menschen wollen es vielleicht auch nicht verstehen. Und jetzt ist halt die Frage, wie können wir ansetzen? Liegt es vielleicht auch daran, wenn wir uns wirklich mal ganz kritisch fragen, wenn wir nicht so leben wie Kirche, können es andere ja auch schließlich nicht erlernen oder erahnen?
1: Ja, wir müssen erstmal vor unserer eigenen Tür kehren. Ja,
0: Ja, so deutlich wollte ich es jetzt nicht sagen.
1: (lacht) Nein, ja. Dass dass, dass ich ja, dass ich mich immer wieder, wir haben das eben schon mal gesagt, immer wieder neu an dieser Kirche auch erfreuen kann. ja. Ähm, ich erwische mich manchmal selber dabei, wenn im Gespräch mit Leuten ist, dass man sagt, oh, das geht schon nicht mehr mit der Kirche und so weiter. ja. Da waren so wenig Leute und da geht nichts weiter. Und das mag ja alles stimmen, aber wir müssen auch auf das schauen, was Gott uns schon wieder an Neuaufbrüchen schenkt, ne? wie diesen Weltjugendtag jetzt. Ähm, Wir müssen von der Schönheit des Glaubens lernen zu reden. Dass es schön ist, mit Jesus zu gehen. Dass es schön ist, die Erfahrung von Gemeinschaft in der Kirche machen zu können. Und ich glaube, da da müssen wir immer wieder aufpassen, dass 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 wir da ein positives Bild von Kirche auch vermitteln. Bei all dem Negativen, was so in den Medien über uns herum gereicht wird, ja, dass wir sind, die positiv von der Kirche sprechen ja, und, und auch immer wieder einladen. Ja. Komm und sieh, hat der Herr gesagt. Das sollten wir auch tun. Ja. Es sind so viele Leute auf der Suche ja, nach, nach Gemeinschaft, die trägt.
0: Und wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst verlieren, den Gegenwind, den wir dann bekommen werden. Das ist ja völlig klar, mhm. dass auch Leute sagen, ich habe damit gar nichts zu tun und lass mich bitte in Frieden damit.
1: Ja, ähm, das, das muss man dann auch akzeptieren, da soll man dann nicht verbissen weiterreden, aber was ich den Hörern und Hörerinnen auf den Weg geben möchte, beten Sie für die Leute, die Sie ablehnen. Ja? Gott kann die, Mensch, äh, die Herzen der Menschen erreichen ja? und er hat alle Möglichkeiten dazu. Und wir können durch unser Gebet wegbereiter sein dazu, dass Gott Menschen, die vielleicht im Augenblick von Kirche und von ihm überhaupt nichts wissen wollen, dass die auf einmal ganz tief im Herzen berührt werden durch irgendwen und so den Weg zur Kirche und zum zum Herrn finden. Und das ist heute das ganz große, dass wir durch unser Gebet und durch unser Zeugnis da schon wegbereiter sind.
0: Herzlichen Dank, Pater Lukas. Die Sendezeit ist nun leider gegen Ende angekommen. Der Heilsauftrag der Kirche, darüber haben wir gesprochen. Dankeschön für Ihre Auslegung zu diesem Thema. Bitte. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, dass Sie auch so zahlreich angerufen haben. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten. Sie wurde für Sie auf CD aufgezeichnet und gerne dürfen Sie sich einen Sendemitschnitt Bestellen. Wir schicken Ihnen dann kostenlos einen CD-Mitschnitt zu. Ich lade Sie ein, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorab wählen, weiter geht es mit der 8323 Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Nachhören auf den Computer. www.hore.org Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Prater Lukas, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Ja, aber natürlich. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne euch und eure Familien auf die Fürsprache der heiligen Brigitta von Schweden, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.